0: Ik bespreek een aantal nieuwsberichten van week 8. Er is oorlog in Oekraïne. Afgelopen donderdag is Rusland het land binnengevallen. Vanaf drie kanten vielen ze het land aan. Vanuit het oosten, vanuit de Krim in het zuiden en vanuit Belarus in het noorden. Er zijn zware gevechten in heel het land. Bijvoorbeeld in Kharkov, Odessa en de hoofdstad Kiev. Er rijden Russische tanks in de steden en er lopen militairen op straat. Het Oekraïense leger en burgers vechten terug. Vaak klinkt het luchtalarm. Dan moeten de mensen een veilige plek zoeken. Ze gaan bijvoorbeeld naar een kerk, een metrostation of een schuilkelder. Een schuilkelder is een ruimte onder de grond waar mensen kunnen schuilen, zich verbergen. Veel Oekraïners vluchten naar het westen van het land, bijvoorbeeld naar de stad Lviv of naar buurland Polen. Het zijn vooral vrouwen en kinderen. Alle mannen tussen de 18 en 60 jaar mogen het land niet verlaten. Zij moeten hun land verdedigen en vechten tegen de Russen. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat iedereen een wapen kan krijgen, bijvoorbeeld een Kalashnikov. Veel Oekraïners gaan daarom naar een plek om zo'n wapen op te halen. Ook heeft de president gezegd dat mensen molotovcocktails moeten maken en wegen moeten blokkeren. Iedereen moet meehelpen om het leger van Poetin te verslaan. Zelensky is zelf nog steeds in Kiev. Hij wil daar blijven en niet opgeven. In verschillende steden in de wereld zijn protesten tegen de oorlog. Bijvoorbeeld in Vilnius, Lissabon en Tbilisi. Ook in Moskou wordt geprotesteerd, maar dat is heel gevaarlijk. De demonstranten worden gearresteerd door de politie. De Europese Unie en ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... komt met sancties tegen Rusland... Op die manier hopen ze Poetin te stoppen. Zo wordt het geld van Poetin en Lavrov in de EU bevroren. Ze kunnen dit geld niet meer gebruiken. En ook verliezen een aantal belangrijke Russische banken hun toegang tot het betaalsysteem SWIFT. Ook zijn Russische vliegtuigen niet meer welkom. Sommige landen sturen ook militaire hulp naar Oekraïne. Bijvoorbeeld antitankwapens, raketten, helmen en munitie. Waarschijnlijk gaan Oekraïne en Rusland met elkaar praten. Dat gaan ze doen bij de grens tussen Oekraïne en Belarus. In de Apple Store in Amsterdam heeft een man urenlang een Bulgaarse man gegijzeld. Gegijzeld betekent vastgehouden. De man wilde 200 miljoen aan cryptovaluta hebben en liep met een wapen de Apple Store op het Leidseplein in. Mensen vluchten naar buiten of verstopten zich in het gebouw. De man pakte één van de mensen en hield hem onder schot. Ook bond hij de handen van de man achter zijn rug. Er was veel politie aanwezig. Het Leidse plein werd afgesloten voor publiek. De man, die de andere man gijzelde, wilde na een tijdje graag wat water. Daarom vroeg hij om een flesje water. Een speciale politierobot zette het water voor de deur. De gegijzelde man moest het pakken. Op dat moment rende hij heel hard weg. De gijzelnemer rende achter hem aan. Hij kwam niet ver, want een politieauto reed hem aan. De man raakte gewond en een dag later overleed hij. Het is dus goed afgelopen voor de gegijzelde man. Hij is niet gewond geraakt en is weer veilig. Maar hij vraagt nu om rust en privacy. Vanaf vrijdag 25 februari zijn de meeste coronamaatregelen in Nederland voorbij. We hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden. En we hebben geen mondkapje meer nodig in de winkels. Maar in het openbaar vervoer en in het vliegtuig moeten we nog wel een mondkapje dragen. Café's en discotheken mogen weer de hele nacht open. En daar zijn vooral jongeren erg blij mee. Ze kunnen eindelijk weer een feestje vieren. Bij grote evenementen moet je je wel laten testen. Alleen als je een negatief testresultaat kunt laten zien, mag je naar binnen. Dit heet het 1G-beleid. Het maakt niet uit of je gevaccineerd bent of niet. Op 15 maart gaat het kabinet evalueren. Ze bekijken dan hoe de situatie is. Misschien is een mondkapje in het OV dan bijvoorbeeld ook niet meer nodig. Dit weekend is het carnaval in Nederland. Dit feest wordt vooral in het zuiden van Nederland gevierd, in Noord-Brabant en Limburg. Mensen trekken gekke kleding aan en hebben het gezellig met elkaar. Ze dansen op muziek in een kroeg en drinken een biertje. Ook zijn er optochten. Er rijden dan mooie praalwagens met mensen erop door de straten. Praalwagens zijn auto's en grote wagens die versierd zijn, een beetje zoals in Brazilië. Dit jaar is het allemaal wel wat kleiner vanwege de coronapandemie. De feesten zijn kleiner en niet overal is een optocht. Tijdens carnaval hebben sommige steden een andere naam. Den Bos heet bijvoorbeeld Oeteldonk. Eindhoven heet Lampengat, vanwege de Philipsfabriek. En Tilburg heet Kruikenstad. De Amerikaanse voetbalvrouwen krijgen vanaf nu hetzelfde salaris als de voetbalmannen. Na een paar jaar is er eindelijk een akkoord bereikt. Tot nu kregen de voetbalvrouwen minder geld dan de mannen. Dat vonden de vrouwen niet eerlijk. Ze begonnen een strijd voor een gelijk loon. En dat is nu dus gelukt. In Nederland krijgen de vrouwen ook een steeds hoger salaris... Vanaf 2023 krijgen zij waarschijnlijk hetzelfde als de mannen. En dan nu het opdrachtje van deze week om je Nederlands te oefenen. Deze week gaat de opdracht over voetbal. Wat vind jij van deze sport? Is het een belangrijke sport in jouw geboorteland? Kijk je graag naar voetbalwedstrijden op tv... Voetbal jezelf ook? Of, als je niet van voetbal houdt, waarom vind je het niet leuk? Welke sport vind je wel leuk? Schrijf het op of bespreek het met anderen. Dat was het voor deze week. Wil je de tekst ontvangen van deze aflevering? Stuur dan een mailtje naar nieuws in makkelijk Nederlands.